0: Wir müssen reden, das ist so ein Satz, der macht mir echt Sorgen, wenn ich ihn höre. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Manche von uns triggert er auch aus nicht so schönen Erfahrungen. Und das Problem an diesem Satz ist nicht das Reden, sondern das Müssen. Und wir müssen ganz viel im Leben und wir müssen ganz viel in der Fotografie. Zumindest glauben wir das immer wieder, bis zu dem Punkt, wo es richtig wehtut und dann schreien wir in die Welt raus. Ein Scheiß muss ich. Dann sind wir aber auch schon bei der Konfrontation, da sind wir auch schon bei der Eskalation angekommen. Dann finden wir es schon wieder so schlimm, dass wir quasi dem entgegenarbeiten. Ich finde, dass wir vielleicht, bevor es soweit ist, heute mal über das Müssen reden sollten. Über das Müssen im Leben und über das Müssen in der Fotografie und warum wir nicht immer schaffen, aus dem Müssen ein Dürfen zu machen. Denn wenn ich mit dir reden darf, ist das ein Satz voller Dankbarkeit und der ist nicht irgendwie so gewählt, weil ich irgendwie meine, besonders schleimig um die Ecke kommen zu wollen. Ich meine das wirklich so. Ich darf mit dir reden, ich darf diesen Podcast hier aufnehmen und das fühle ich gerade auch, vielleicht ehrlicherweise fühle ich es jetzt gerade wieder. Und aus einer Kombination an Erlebnissen und Gesprächen und E-Mails möchte ich heute mit dem Thema kommen, weniger müssen müssen. Vorwiegend in der Fotografie, aber es kommt wieder nicht ohne das wahre Leben aus. Deswegen in der Fotografie und im Leben. Während Michael und ich den Fotografie-tut-gut-Freundeskreis, unsere Community gebaut haben, hatten wir ziemlich viel müssen. Und wir haben sehr schnell gemerkt, dass wir viel mehr mussten, als wir wollten. Also wir sind dadurch, dass es einen gewissen Erfüllungsdruck gab, dadurch, dass es immer wieder Verzögerungen gab, immer wieder in das Wording gekommen, ey, jetzt müssen wir aber dieses und jenes machen. Wir haben uns aber glücklicherweise sehr schnell angefangen, darüber auszutauschen. Jetzt haben wir ja auch ein sehr bewegtes Leben auf anderen Ebenen, nicht nur in diesem einen Projekt. Und immer wieder in der letzten Zeit haben Michael und ich uns gegenseitig gecoacht, wie wir denn vielleicht weniger müssen könnten. (lacht) Wie wir denn weniger müssen könnten. Das ist eigentlich richtig. Und ich rede nicht davon, dass wir aufs Klo gehen müssen, sondern (lacht) wie wir davon wegkommen, morgens schon zu überlegen, was muss ich denn heute alles machen. Ich weiß nicht, ob du diesen Druck in deiner jetzigen Lebensphase nachvollziehen kannst oder ob er für dich eine Erinnerung ist oder vielleicht auch eine Befürchtung in der Zukunft. Aber ein voller To-Do-Zettel, ein voller Terminkalender, ein Terminkalender im Geiste oder auf dem Papier, der morgens schon sich meldet, wenn man die Augen aufmacht, "Ah, was muss ich denn heute alles tun? der kann eine ganze Zeit lang gut gehen und irgendwann geht er hart nach hinten los. Und ich habe mit Michael schon darüber gesprochen, dass wir in dem internen Podcast im Freundeskreisprojekt demnächst darüber sprechen wollen. Das läuft jetzt quasi parallel zu dieser Aufnahme hier. Und gleichermaßen kamen immer wieder, spannenderweise, neue Impulse rein. So habe ich vor drei, vier Tagen erst eine E-Mail bekommen von einem Mitglied des Freundeskreises, welches sich bei mir entschuldigt hat, ganz massiv entschuldigt hat, dass er, ich das war in dem Fall ein Er, nicht mitkommt. Dass er es nicht schafft, alles wahrzunehmen, was dort passiert. So sehr gestresst ist davon, dass er das eigentlich nicht mehr will. Und das ist genau nicht die Idee des Freundeskreises. Ganz genau genommen ist es sogar so, dass ich, der ja nun wirklich viel anwesend sein sollte, seit zwei Wochen in einer aktiven Veränderung in meinem Leben gerade nicht viel online war. Und die Zeit wird wieder kommen nächste Woche, vermutlich vielleicht übernächste Woche, in der ich jeden Tag da bin. Und genauso sollte es jede und jeder in einem solchen Projekt nehmen. Und dieses Projekt würde ich ungern Freundeskreis nennen, sondern leben. Warum muss man denn alles mitbekommen? Woher haben wir, und ich kann dir nachvollziehen, weil mir geht es manchmal auch so, woher haben wir diesen wahnsinnigen Stress, diese... Wer hat uns diese Regel erklärt, dass es so sein soll? Wir können auch einfach nur da sitzen. Wir können auch einfach nur da dabei sein. Wir können einfach nur froh sein, dazuzugehören. Wir müssen nicht dieses Leben mit übermäßiger Aktivität füllen. Wir müssen nicht ständig darauf achten, wie wir wirken. Wir müssen nicht ständig nur geben, geben, geben. Wir dürfen auch mal nehmen. Wir dürfen auch gerade diese Welt der Fotografie, der Communities. Wir können auch neben unserer eigenen Instagram, Facebook dazu nehmen. Wir können auch einfach mal nur da sein. Und das trainiere ich seit einigen Jahren, ehrlicherweise. Schau dir mal, wenn du Zeit hast, meinen Instagram-Account an. Dieser Account zeichnet sich dadurch aus, dass du verschiedene Phasen siehst, aber niemals ein stetiges Posten. Und jeder wird dir sagen, wenn du die große Followerschaft haben möchtest, musst du viel und regelmäßig Posten. Bei Fotografie tut gut, habe ich gar nichts gemacht, außer die <lacht> Episodenbilder hochzuladen. Und bei Falk Frasser, ich, er heißt übrigens nicht mehr Falk Frasser, sondern Falk Frasser, bei Instagram habe ich n- nichts gemacht, außer wenn ich Bock hatte, Bilder hochzuladen, Bilder hochgeladen. Und das ist ein sehr großes Geschenk gewesen. Ich habe das angefangen, oder aus der heutigen Sicht, sage ich es mal besser, so es ist es ein sehr, sehr großes Geschenk. Ich habe angefangen, das lockerer zu sehen, nachdem ich gemerkt habe, was ich teilweise für ein Bullshit gepostet hatte, weil ich musste ja posten. Ich hatte so eine Phase, in der ich irgend so einen Wirkungswahn hatte. Ich glaube, dass der total alltäglich ist. Der ist so alltäglich, dass er gar nicht aufgefallen ist. Weder mir noch anderen. Und ich sehe ihn aber ganz viel da draußen im Moment. Und ehrlicherweise eigentlich die ganze Zeit. Diesen Wunsch, stetig wirken zu wollen, stetig Input zu liefern und zu konsumieren. Das ist ein ganz, ganz hm, großes Problem, möchte ich das so sagen. Doch, in dem Fall möchte ich es so sagen. Mir fällt auf, wie sehr wir in dieser Sucht sind, wirken zu wollen, gesehen werden zu wollen, vielleicht auch in der Angst sind, nicht mehr wahrgenommen zu werden, wenn wir nichts machen so Und auch im Hobbybereich ist das so. Das zieht sich durch alle Bereiche von Social Media und leider auch durch sehr weite Teile der Fotografie. Und ich persönlich habe das ja schon seit einer ganzen Zeit in meinem Übungskalender quasi stehen, dass ich übe, mich da so langsam rauszuziehen. Aber weißt du was? Es ist wirklich nicht einfach. Es ist wirklich nicht so richtig einfach. Und umso lauter möchte ich Werbung dafür machen, das mal zu tun. Ich habe... Irgendwann angefangen, meinen Instagram-Account etwas genauer anzuschauen und habe dann vieles gelöscht von dem, was ich so im Wahn hochgeladen hatte. Ich habe auch Dinge gelöscht, die ich hochgeladen hatte, weil ich vielleicht glaubte, sie wären ähm, Community-relevant, kann man das so nennen? Also sie würden die Leute so weit interessieren, als dass sie dann vielleicht hängen bleiben. Aber ich habe sie nicht unbedingt gepostet, weil es gerade meine Gedanken oder Bilder des Tages waren. Und das habe ich Inzwischen alles wieder gelöscht und habe inzwischen meinen Account so weit sauber, als dass ich mit gutem Gewissen sagen kann, die Dinge, auch wenn sie vielleicht nicht öffentlichkeitsrelevant sind, wenn sie vielleicht keine große Followerschaft nach sich ziehen werden, das sind die, die mein Herz bewegt haben, fotografisch. Das heißt, ich mache es inzwischen so, wie ich es dem User empfehlen möchte, der mir diese Nachricht geschrieben hat, dass er nicht mehr mitkommt. Ich bleibe einfach locker. Und es passiert nichts. Ich habe darauf gewartet, dass ich morgen auf einmal von von über 2000 Followern irgendwie auf, weiß ich nicht, 100, 200, 500 Follower abfallen. Das passiert so nicht. Und wenn es passieren würde, was wäre denn die Konsequenz? Ich glaube, es gibt keine, weil die vielen Follower wollen wir ja irgendwie wieder haben, weil wir sehen, dass andere wirksam sind, weil sie viele Follower haben. (lacht) Aber wir haben ja unseren Freundeskreis. Fast jeder von uns hat seinen Freundeskreis im Real Life. Und wenn nicht, wenn der Freundeskreis im Internet besteht, sind das im Leben keine 400 Leute. Also muss doch niemand Angst haben, zu wenig Follower zu haben. Das ist so ein Riesenmissverständnis unserer Zeit. Dieses Missverständnis, Dinge zu müssen, schlimmstenfalls vielleicht es cool zu finden, Dinge zu müssen, oder zu glauben, es cool zu finden, Dinge zu müssen, führt dazu, dass wir uns unwohl fühlen in unserer eigenen Haut. Das ist in Lebensphasen so. Das kommt sehr darauf an, wie wir die Fotografie leben und der eine oder die andere von euch wird jetzt vielleicht denken, ja voll krass, mir geht es gerade ganz genau so. Oder auch, hatte ich mal so eine Phase, bin ich drüber weg. Darüber freue ich mich natürlich sehr, insbesondere wenn es dir so geht. Ich bin inzwischen auch auf einem richtig guten Weg dahin, aber genau deswegen möchte ich heute darüber sprechen, weil es so gut tut, das alles zu erkennen. Weil es nach einem ersten Schrecken gut tut, zu erkennen, dass die Fotografie uns ganz schön in den Schwitzkasten nehmen kann, wenn wir sie nicht richtig bewusst verleben. Ich möchte gleich noch mit dir darüber sprechen, was man aktiv daran tun kann, was du aktiv daran tun kannst, um diesen Schwitzkasten A zu erkennen und B loszuwerden. Aber vorher möchte ich mich einfach darüber freuen, dass es nach einem kurzen Schrecken schön ist, zu wissen, woran es liegt oder zumindest zu sehen, in welcher Richtung die Situation behoben werden kann. Ganz oft ist es so, dass wir uns nicht so richtig wohlfühlen, nicht so richtig gerne Bilder hochladen, nicht so richtig gerne zeigen, was wir gemacht haben. Das kommt aus dem Außen. Wir haben ganz oft schon, vielleicht wenn du schon ein bisschen länger auf diesem Planeten bist, wie ich auch, wir haben früher, wenn du da schon fotografiert hast oder gemalt hast, als Kinder haben wir alle gemalt. Nehmen wir die Kinder, vergiss die Fotografie. Erinnere dich an deine ersten Bilder. Erinner dich daran, als du das erste Mal oder die ersten Male, die ersten Male, die du dich erinnern kannst, ein Blatt Papier vor dir hattest und nachher war dort ein Mensch drauf. Oder ein Baum, ein Rasierpinsel meistens. Ein Baum, der aussah wie ein Rasierpinsel. Ein Mensch, der aussah wie ein Rasierpinsel. Es gab eine Zeit lang nur Rasierpinsel. Als große Kunstwerke in die Welt gestellt bei Instagram, wären wir übelst ausgelacht worden. Wir sind aber mit total reinem Herz wundervollstens naiv zu unseren Eltern gerannt, zu unseren Freunden gerannt und haben gesagt, guck mal, ich habe einen Menschen und einen Baum gemalt. Und hoffentlich ist es uns nicht so ergangen, dass dann irgendwer darüber gelacht hat oder irgendwie einfach nur kommentarlos was viel Geileres gepostet hat, uns vor die Nase gehalten hat, sondern wir konnten das genießen. Wir hatten ja das erschaffen, und konnten das genießen. Wir waren wirkungsvoll. Und nichts anderes wollen wir eigentlich heute. Wenn man das so ein bisschen erforscht, warum wir fotografieren, dann haben wir natürlich besonders die, die wir hier gerade zusammensitzen. Weil Fotografie tut gut, den Gedanken, den Fokus wieder finden zu wollen. Und zwar auch den auf unser Leben. Den Gedanken mal runterkommen zu wollen. Den Gedanken, in Gedanken sein zu können. All das. Am Ende haben wir aber fast alle auch ein bisschen den Wunsch, wirkungsvoll zu sein, etwas erschaffen zu haben. Ein Bild zu machen, es mit nach Hause zu nehmen und dann auf dem großen Monitor zu sehen oder sogar ausgedruckt zu haben, ist ein wunderschönes Gefühl. Man hat etwas erschaffen. Das ist genau wie die Rasierpinsel, die ein Mensch und ein Baum waren früher. Wenn man das geschafft hat, ich weiß noch, in der, in der weiterführenden Schule, als ich mich dann so mit Perspektivenlehre und so auseinandersetzen musste im Kunstunterricht und das erste Mal, einen Weg oder so eine Fahrt und dann ein Haus und ein paar Bäume so gezeichnet habe, dass man ungefähr erkennen konnte, was da so 3D-mäßig los ist. Also ich weiß gar nicht die richtige Bezeichnung. Es war halt von der Perspektive her passend. Das brauchen wir Fotografen nicht, die Perspektive ist automatisch da. So also zumindest die konkrete Darstellung ist automatisch richtig. Wir können die Kamera schief halten, dann verzerren wir das Ganze, aber wir bilden ja nur ab im wahrsten Sinne des Wortes. Wenn wir aber das erste Mal etwas erschaffen haben, was nicht einfach nur ein Strich oder ein Rasierpinsel ist, waren wir total stolz. Und in der Fotografie haben wir vielleicht am Anfang nur ein Foto gemacht und waren schon stolz. Dann haben wir später ein Foto gemacht, das ausgedruckt, war, noch stolzer. Vielleicht haben wir es vorher noch bearbeitet, da ging das Ganze noch mal ein bisschen höher. Vielleicht haben wir das erste Mal dann die Schwarz-Weiß-Fotografie bewusst eingesetzt, da wurde es dann noch mal mehr. Und so weiter und so fort. Und das ist ja ein total schönes Gefühl, ganz in Ruhe, das sage ich gerade ganz bewusst, ganz in Ruhe, ohne Trieb, ohne Müssen, so etwas zu erschaffen. Da spreche ich jetzt natürlich vor allen Dingen die Hobbyisten an, weil der, der nächste Woche Donnerstag liefern muss, bei der Firma, die er versprochen hat, hervorragend zu fotografieren, der kann sich das jetzt nicht erlauben, der hat sich das mal als Job ausgesucht. Bei Fotografie tut gut, möchte ich mit dir heute darüber sprechen, dass es nicht nötig ist, dass wir uns diesem Wahn ergeben. Und das ist leider, leider, leider sehr, Viel Aktivität oder sagen wir, sehr viel Denken nötig, ums, und sehr viel, sehr viel Fühlen vor allen Dingen nötig, um das wahrzunehmen, um zu bemerken, dass wir heute nicht mehr wie früher mit unserem Bild kommen und sagen, yeah, guck mal, ich habe ein tolles Bild, gemalt, fotografiert. Sondern wir nehmen es, vielleicht haben wir das große Glück, beim Erschaffen des Ganzen noch gute Laune zu haben, gut drauf zu sein, und dann stehen wir da und denken, oh, oh, wenn ich mir das so angucke hier bei Instagram. Nee, da lade ich nicht hoch. Und krasserweise ist es bei Social Media scheinbar total eingebrannt. Denn selbst im Freundeskreis, da sind 100 Leutchen, die eine schöne Zeit haben. Und natürlich ist da unser, unser Motto so ein bisschen keine Vergleiche, keine herabwürdigende Kommunikation und solche Dinge. Und trotzdem müssen ganz viele, mich eingeschlossen, sich aktiv daran erinnern, dass es ja anders sein soll an diesem Ort. Wir sind das so sehr gewöhnt, dass es schwierig ist, loszulassen von diesem Vergleichen, von diesem Vergleichen, verglichen werden, also Vermeintliches verglichen werden, von den relevanten Leuten, die uns umgeben, die uns wichtig sind, denen wir wichtig sind, werden wir in der Regel gar nicht verglichen. Das ist ja das Schlimme dabei. Es gibt eigentlich keinen Grund, das zu tun. Und genauso ist es ja so, dass zum Beispiel jetzt, um auf die Mail bezüglich des Freundeskreises zurückzukommen, alle Freiheit quasi ja Grundthema des Projektes sind und dennoch wird sich entschuldigt, wenn man nicht genug beiträgt. Wir müssen nichts beitragen im Leben. Wir können, wir dürfen und das ist schon ganz, ganz groß. Es geht nicht darum, dass wir die ganze Zeit in der Ecke sitzen sollen und bewusst nichts tun sollen. Weder in solchen Projekten, noch in unserem Hobby, noch im Leben. Aber wir sollten es mit Leidenschaft tun und leidenschaftlich können wir auch einfach woanders was zu tun haben. Vielleicht können wir auch mal müssen, Aber wenn wir dann aus irgendeiner druckvollen Zeit zurückkommen, ist es ganz gut, irgendwo diesen Ort zu haben. Insofern möchte ich Werbung dafür machen. Da meine ich nicht den Freundeskreis, sondern das Leben und alle Orte, die dir gut tun, den Druck daraus zu nehmen, den Erfüllungsdruck daraus zu nehmen und eine große, große Konzentration darauf zu setzen, wie man die Welt wieder druckfrei leben kann, wie der kleine Junge mit dem Pinselbaum und dem Pinselmenschen. Das ist mir heute quasi die Kernaussage die ist gleichzeitig ein Türöffner für viele andere Dinge, weil mit der Klarheit darüber, was die Dinge mit uns machen, denn mit der Befreiung von dem Druck, was wir müssen, hin zu dem, was wir dürfen, macht sich eine ganz, ganz neue Welt auf, wie ich finde. Eine Kommunikation wird eine ganz andere. Wir dürfen miteinander kommunizieren und wir dürfen uns gegenseitig irgendwie ausloten, wie meinst du das jetzt und so. Ich habe zum Beispiel im Zuge dieser ganzen Überlegungen mich quasi endlich überreden lassen, dieses Danke-Projekt ein bisschen höher aufzuhängen. Das Danke-Projekt, damit meine ich vielleicht dich, die Hörerinnen und Hörer, die mir immer wieder im Zuge dieses Podcasts, der es ja nun schon ein paar Jahre läuft, gesagt haben, sag doch mal den Leuten, wo sie dir auch monetär Danke sagen können. Und Ich habe immer gesagt, ja, das ist ein Herzensprojekt und so. Und zwei Stunden später habe ich an die GEMA meinen Betrag überwiesen, an die Webseiten, an die Podcast-Hosting, was auch immer, wer da alles so hin mit dranhängt. Und habe halt gesagt, oh, ein Herzensprojekt kostet halt Geld. Aber draußen zu sagen, hey, liebe Leute, ich äh, habe hier eine Möglichkeit, wie ihr euch beteiligen könnt, habe ich mich nie getraut. Andere machen Werbung, haben 17.000 Kaufprojekte dahinter. Ich meine, der Freundeskreis, jetzt erwähne ich den viel, weil ich noch begeistert bin. Aber das macht ja keinen Reich. Da liegen ja auch Riesenkosten drauf. Das heißt, die 15 Euro Mitgliedsgebühr, die decken so ein bisschen die Kosten und einen Meter mehr. Aber zu rocken ist damit jetzt auch nichts. Und im Zuge dieser ganzen Befreiung von müssen, müssen, habe ich mich jetzt auch so ein bisschen davon befreit, immer um den heißen Brei herumzureden und habe beschlossen, hier eine Eigenwerbung einzuführen. Also keine Fremdwerbung, dass ich wie früher von Jimdo oder von irgendwelchen anderen Herstellern gesponsert werde und dann hier erzähle, dass sie tolle Hersteller sind, sondern ich habe jetzt äh, mir mal quasi den Satz, dass ich nicht immer alles muss, zum Herzen genommen und kombiniert mit dem, was ihr mir immer schreibt und Daraus resultiert dann auch, ich muss nicht immer alles alleine bezahlen. Und deswegen habe ich eine Werbung aufgenommen, die wird sich sicherlich nochmal abändern. Diese Werbung wird jetzt immer mal im Podcast kommen. Ich freue mich super, wenn du das mit erträgst. Es gibt ja Leute, die finden Werbung ganz, ganz schlimm. Ich hoffe, dass du diese Art der Werbung gut ertragen kannst. Spiel sie jetzt mal ein und danach machen wir weiter mit den Ideen, wie wir uns denn von dem Müssen fotografisch befreien können. Zu dieser kleinen Unterbrechung unserer heutigen Sendung habt ihr mich inspiriert, ihr liebe Hörerinnen und Hörer. So oft bin ich schon gefragt worden, hey Falk, wie können wir uns denn für diesen Podcast ein wenig erkenntlich zeigen? Meist sage ich dann, nee, gar nicht, alles ist gut, es ist ja nur mein Herzensprojekt. Inzwischen, nach einigen Stunden des Coachings durch (lacht) euch… Muss ich aber sagen, es ist mein Herzensprojekt Ausrufezeichen und ganz ehrlich, die Hostingkosten, aber auch die Kosten für die GEMA zum Beispiel, weil ich ja Musik veröffentliche in diesem Podcast, werden immer größer. So freue ich mich tatsächlich sehr, wenn du Lust hast, sonst nicht, wenn du Lust hast, einmal fotografietutgut.de slash danke zu besuchen. Ganz ohne Stress, nicht jetzt sofort, dann, wenn es dir in den Sinn kommt. Habt weiter, viel Spaß mit dieser Sendung und bis bald. Dankeschön. Und glaubt mir, das aufzunehmen war wirklich nicht einfach. Für mich genauso, wie es nicht einfach war, es jetzt hier einzuspielen und die Musik, die jetzt hier unten drunter läuft, die habe ich gerade noch auf dem Kopfhörer. Das heißt, es ist sehr präsent, was ich da gerade gemacht habe. Aber das ist ein Resultat aus Scheißmusik, nur viel früher begonnen. Ein Scheißmusik ist die frustrierte Variante, wenn es schon richtig wehgetan hat. Wenn man ein bisschen früher angefangen hat, darüber nachzudenken, dann kann man einfach äh, sich vor Augen führen, dass wir ganz viel weniger Sachen müssen, als wir glauben und viel mehr Sachen dürfen, als wir müssen. Das ist wirklich, wirklich schön. Ich komme ganz automatisch durch dieses Thema auch auf diese Schiene Equipment auf diese Schiene, die früher vielleicht Klamotten hieß oder Auto hieß. Wir haben ja immer so Statusobjekte im Leben. Und diese Statusobjekte, die machen uns ganz häufig Stress. Klar, wenn wir sie dann haben, sind wir stolz wie Oscar, Aber der Weg dahin, den möchte ich mal hinterfragen. Und wenn der Weg äh, irgendwohin schlecht ist, dann ist halt die Frage, was ist mit dem Ort, an dem wir dann sind? Ja? Ist, ist der wirklich gut oder war es das wert, dort zu sein? Ich habe lange Jahre... Nur darauf gewartet, gefühlt nur dafür gelebt, (lacht) endlich den Führerschein machen zu können. Weil meine Generation sehr auf das Auto fixiert war. Es war sehr, sehr wichtig, ein cooles Auto zu haben. Und wenn wir kein Geld hatten für ein Auto, was irgendwie besonders toll war, dann haben wir uns das Auto besonders toll gemacht. Dann haben wir es tiefer gelegt. Dann haben wir, ich weiß noch genau, wie ich für meinen, meinen Golf schwarz rückleuchten konnte, jeder. Ich brauchte schwarze Blinker und schwarze Frontscheinwerfer. Dieses Individualisieren ist ja grundsätzlich erstmal nichts Schlechtes, ist aber häufig in so einen gewissen, ich habe das Wort gerade schon mal verwendet, Wahn übergegangen. Alles wurde gespart und zusammengekratzt, um irgendwie noch mehr zu machen und auch im Resultat war es nicht immer optimal. Ich kann mich gut erinnern, ich hatte mal einen roten Golf 3, also der war wirklich tief auf der Straße, mit dem bis nach Recklinghausen fahren war echt nicht witzig da habe ich dann Rückenschmerzen gehabt, als ich da war und ich war noch lange kein alter Mann. Ich bin ja bis heute kein alter Mann. Und warum habe ich es gemacht? Weil es halt irgendwie wichtig war in dieser Zeit, weil es ein Statusobjekt war. Und ich war gar nicht so der, wenn du heute an so ein Auto denkst, das sind ja ganz andere Typen. Wir haben uns alle irgendwie, jeder in diesem Alter hatte sein Auto ein bisschen tiefer, ein bisschen härter, ein bisschen schwarze Scheinwerfer oder so. Da gab es so gut wie niemanden, der mit einem serienmäßigen Auto rumgefahren ist. Heute hat das ja schon so ein bisschen Geschmäckle, wenn du dein Auto übermäßig getunt hast. Aber genau das ist vielleicht auch die inliegende Message, dass Statussymbole kommen und gehen und uns nicht immer nur bereichern. Also mich hat das ganz schön genervt, dass der so gewackelt hat auf dem Weg bis nach Recklinghausen. Und mich hat das ganz schön genervt, dass ich damals, ich weiß noch genau, da habe ich in der Psychiatrie gearbeitet, da bin ich mit, Vera war dabei, das weiß ich noch, Auto voll, weiß nicht wie viele Leute, aus der, aus der also Kollegen aus der Psychiatrie. Und dann sind wir irgendwie in ein Parkhaus gefahren und ich hatte ja nun tolles Auto, tolle Musikanlage und so, aber fahr mal mit fünf Leuten in so einem tiefer gelegten alten Golf über so eine Parkhausrampe. Das gibt einen riesen Knarzen, Schrappen, Kratzen, alle lachen sich tot und denken, was hat der für ein Auto? Ich kam mit den ganzen Menschen nicht über die ganz normale Parkhausrampe und musste dann alle aussteigen lassen und dann, <lacht> das ist einfach, das ist einfach nicht sinnvoll. Leidenschaft und sinnvoll, das ist immer, sind zwei verschiedene Paar Schuhe, aber eigentlich wenn ich tief drüber nachdenke habe ich es für die anderen gemacht ich war 16 habe ich meine eltern wahnsinnig genervt weil ich so eine washington redskins jacke haben wollte oder war ich 14 15 irgendwie so das war gerade super in so eine daunenjacke das war wahnsinnig teuer und ich habe meine eltern völlig verrückt gemacht bis dass ich diese jacke hatte später war dann irgendwann irgendwie ein irgendwie edles auto wichtig was habe ich gespart und mich krumm gemacht um irgendwie ein tolles auto zu haben und Es gibt ganz viele Statussymbole, die extrem wichtig sind und die heutige Jugend interessiert sich nicht mehr so sehr fürs Autofahren. Ganz, ganz viele machen gar keinen Führerschein mehr und wenn sie einen Führerschein machen, stehen sie auf Carsharing oder haben ein günstiges Auto. Es gibt dieses Statussymbol eigentlich nicht mehr. Viele halten daran fest, das ist nicht die Frage, aber eigentlich gibt es das nicht mehr. Das heißt also, es hat nicht Dauer, es hat nicht... Also es bleibt nicht immer der gleiche Wert. Warum klammern wir uns dann in den aktiven Zeiten eigentlich so? Und sollten wir nicht viel mehr schauen, uns von vornherein davon zu entfernen, überhaupt Dinge so sehr zum Statussymbol werden zu lassen? Kannst dir vorstellen, wo ich hin möchte. Ich möchte von diesem müssen, müssen, in der logischen Konsequenz mal in Richtung Kaufsucht für Fotografen und Fotografin gehen. Ganz, ganz häufig ist es so, dass wir alles haben wollen. Und nicht mit Sinn und Verstand. Es gibt von Fujifilm ein neues Objektiv. Das ist ähm, ein 33mm Objektiv als Folge des 35mm Objektivs. Beides tolle Objektive. Wenn man jetzt voll auf High-Performance arbeitet, gibt es bestimmt genug Gründe, die neue Version zu kaufen. Die meisten Menschen, wage ich zu behaupten, werden das neue Objektiv kaufen, weil es einfach anders aussieht und moderner ist. Wir wir kaufen die meisten Sachen, wenn wir uns wirklich genug Zeit geben, hinterherzudenken, die meisten Sachen kaufen wir uns, weil wir sie kaufen wollen, müssen, glauben zu müssen, weil wir glauben, dazugehören zu wollen, weil wir glauben, wenn wir so ein Statussymbol haben, eher angesprochen zu werden. Das passiert natürlich alles unterbewusst. Aber wenn wir wirklich runterkommen, uns davon entfernen, dass wir vielleicht gerade empört sind, was der Volk da gerade sagt, uns vielleicht sogar persönlich angesprochen fühlen, Meistens ist es dann so und gerade in der Fototechnik gibt es den Grund gar nicht mehr. Wir haben deswegen Stress, wir nehmen deswegen Kredite auf, wir verkaufen andere Sachen, die uns vielleicht lieb und teuer sind. Ich habe Mittelformatkameras verkauft, analoge, da bin ich heute tatsächlich traurig drum. Also es gibt viele, bis fast alle Entscheidungen, die ich nicht bedauere. Ich habe gerade kurz gestuckt, weil ich überlegen musste. In der Regel ist ja so, dass ich Entscheidungen wirklich nicht nur als schmerzhafte Entschuldigung, sondern... Ich liebe es eigentlich, Erfahrung gemacht zu haben. Aber Hasselblatt und, und äh, Mamiya abgegeben zu haben, weil gerade irgendwie keine Kohle da war und ich das neue Objektiv für die, ich weiß gar nicht, welche es dann war, was die EOS, was eine Fuji, haben wollte, das macht einfach keinen Sinn. Das ist äh, auch emotional völlig bescheuert. Und immer wieder neue Sachen haben zu wollen, ist einfach ein schmerzhafter Prozess häufig. Wenn wir uns das so aus der, aus der Jacke schütteln können weil wir einen ganz guten Verdienst haben, dann ist es nicht ganz so schmerzhaft, glauben wir. Aber dann mach mal eine riesige Reise und stell dir vor, was du noch alles hättest erleben können, wenn du die letzten zehn Objektive nicht gekauft hättest. Wenn du dir nicht so viel Gedanken um die neue Kamera gemacht hättest. Was ist mit Kameras? Wieso brauchen wir seit 2009 noch neue Kameras? Ganz provokative Frage, keine Frage und Es gibt natürlich Menschen unter uns, wenn sie viel in der Nacht fotografieren, viel Actionreiches fotografieren, da sind die Kameras schneller geworden. Es gibt aber ganz viele von uns, die sich schon drei, vier Kameras gekauft haben, obwohl die alte auch gut war, vielleicht sogar noch mehr. Wenn ich an meine 5D Mark II denke und wir gehen mal nicht in die Nachtfotografie oder wir gehen in die Nacht und ich denke an meine EOS 6D oder an die 5D Mark III, alles cool völlig gute Kameras. Richtig, richtig gut. Siehst du keinen Unterschied mehr. Zwischen 2001, 2006, 2010, da hast du noch Unterschiede gesehen. Aber dann war es plötzlich vorbei mit den großen Unterschieden und wir müssen immer das Neue haben. Ich habe jetzt schon ein paar Mal gesagt, ursprünglich wollte ich eigentlich die EOS RP kaufen. Habe dann die EOS R genommen. Farina hätte gerne die RP. Ich habe schon überlegt, ob wir die R abgeben sollen, und es irgendwie zwei RPs irgendwie zusammensparen sollen oder so. Und ich erwische mich auch da dass ich sage, oh, soll ich nicht lieber auf den Nachfolger warten? Da muss ja irgendwann mal was kommen. Kleiner Tech-Talk am Rande, ja, da müsste bald mal was kommen. Aber warum? Die EOS RP ist eine gute spiegellose Kamera, die meinen Bedürfnissen völlig, völlig ausreicht. Und die EOS RP ist der weiterentwickelte Sensor der EOS 6D Mark II. Ein absolut guter Sensor, gute Verarbeitung, tolle Kamera, schönes Objektiv dran, fertig. Vielleicht sogar das 50 mm 1,8 und du hast eine perfekte Kombination. Und wir sitzen da, sind wir, lass uns gerade ganz ehrlich sein, wir sitzen da und fangen so lange dieses dieses Lesen und dieses, naja, ist es nicht sich informieren. Wir machen uns so lange bekloppt, möchte ich sagen. Bis das wir dann glauben, aber eine aber ne, aber ne R6 müsste es schon sein. In Klammern kostet es tausend Euro. Oder zumindest eine R. Hat zweieinhalbtausend Euro gekostet, kostet inzwischen 1,5, 1,6. Ah, nee, die AP, das ist nicht Und die ist schon so alt. Und diese Gedanke, so oder so ähnlich, haben wir bei Autos, haben wir, je nachdem, wie wir gerade gestrickt sind. Manche haben sie bei Uhren. Ich bin ja auch so ein Uhrenfan. Nur ich liebe die Uhren, die ich mir kaufe, aber ich habe dieses Statussymbol-Problem zum Glück nicht so laut, denn hier liegt keine Tag Heuer oder keine Rolex oder so. Keine omega Seamaster, da wird es vielleicht schwierig, die hätte ich dann schon gerne. Irgendwann im Leben. <lacht> aber sie ist nicht da und das ist okay. Ich habe ja irgendwie Swiss Military, ich habe eine Tissot und dann wird es aber auch schon wieder ganz, ganz günstig. Und das ist cool so. Und ich mag ja halt das Modell zu sagen, was wäre, wenn. Ein Flugangstler, habe ich selbst versucht, funktioniert super. Sitzt im Flieger, hast richtig Schiss davor, dass der Pilot gleich starten möchte. Und um dich herum haben alle gute Laune. Wenn du dich in deiner Angst dann fragst, was wäre, wenn ich jetzt keine Angst hätte? Guckst du dich um und siehst, oh, es würde mir gut gehen. Denen geht's gut, die freuen sich auf den Urlaub, ich habe nur Angst. Was wäre, wenn ich mir nicht ständig über alles Gedanken machen würde? Dann säße ich jetzt hier und wäre nicht so traurig. Was wäre, wenn ich nicht immer das Neueste haben müsste? Dann hätte ich jetzt vielleicht eine EOS 6D. Vielleicht würde ich einfach die Kamera, die ich gerade gekauft habe, für die nächsten zehn Jahre behalten. Nicht zwanghaft, aber auch nicht zwanghaft was Neues kaufen. Und ich würde ganz viel Geld sparen, das ich für was anderes einsetzen könnte. Das sind mitunter Tausende von Euros. Was wäre, wenn wir nicht so getrieben wären, ein neues Equipment haben zu müssen, oder besser gesagt, glauben zu müssen? Dann hätten wir viel Geld übrig. Wir hätten viel Geld, was wir anders einsetzen könnten. Wir könnten uns ein Boot kaufen. Vielleicht kein Motorboot, mit dem wir dem Sonnenuntergang entgegen schippern, aber vielleicht ein Kanu oder ein Kajak. Ein Kanadier. Vielleicht ein Subboard, ich habe sowas im Keller, das ist toll. Vielleicht hätte ich meine analogen Mittelformatkameras nie verkaufen müssen. Vielleicht, Quatsch, ich hätte sie nie verkaufen müssen. Und vielleicht kannst du deine behalten, wenn du darüber noch ein bisschen nachgedacht hast. Und davon gibt es tausend Gedanken, die du spielen kannst, mit denen du dich motivieren kannst, nicht mehr so viel zu müssen und viel mehr zu dürfen. Das geht auch in Richtung fotografischen Stil, das geht darum, was wir alles wollen. Zu viel wollen ist auch ein Thema was fotografisch rein fotografisch ohne Equipment uns alles versauen kann, wenn es denn dann zwanghaft wird. Viel zu dürfen, in meinem Instagram-Account steht, die Fotografie ist mein mehr der Möglichkeiten. Wir dürfen mit der Fotografie ganz viele Bereiche bespielen. Sobald wir glauben, das zu müssen, wird es schwierig. Macht es irgendwann ehrlicherweise auch gar nicht mehr so richtig Spaß. Und von diesem Vermischen, bis es nur noch eine Suppe ist, singt Elif in einem ihrer Lieder und Elif ist ein sehr tiefer Mensch, macht sehr tiefe Musik und deswegen freue ich mich jetzt mit dir zusammen Schwarz, Weiß, Grau von Elif zu hören. Bis gleich.
1: Es wäre so leicht, wenn ich kein Chaos wäre. Bin ich an Land, will ich das Meer. Seit einer Ewigkeit geht's hin und her. Es brauche ich ihn dann, den anderen mehr. Meine Augen sind nie satt, will immer das, was ich nicht hab. Kreuz und quer, ich bin leer. Ich mische alle Farben, bis keine Farbe übrig ist. Ich weiß lieb wirklich genau.
0: Ich super, oder? Ich bin super begeistert von diesen Texten und in dem Fall fand ich es auch ganz gut passend, weil umso mehr wir wollen, umso mehr wissen wir nicht mehr, was richtig ist. Hast du es gerade gemerkt, der kleine Versprecher? Ich glaube, dass wir es im Alltag auch nicht merken. Ich habe gesagt, umso mehr wir wollen. Aber eigentlich ist es fast immer, wenn wir zu viel wollen, ein eingebildetes Zu-viel-Müssen. Und als kleine Fotoübung dagegen ich bringe sie aus dem Freundeskreis mit, oh um Wunder, möchte ich mit dir über den Tellerrand schauen. Im Podcast hier geht's ja schon los mit über den Tellerrand und die Inhalte im Freundeskreis sind für den Freundeskreis. Das heißt, ich bringe jetzt nichts Konkretes mit, das ist ähm, alles eine Sache derer, die sich dort treffen und da möchte ich auch so ein bisschen diesen intimen Rahmen wahren, Komma, aber grundsätzlich ist ein über den Tellerrand schauen so wertvoll und wir haben eine Gruppe im Freundeskreis, die heißt über den Tellerrand und jeden Monat switcht dort das Thema und dann schauen wir einen Monat lang über einen Tellerrand. Über einen Tellerrand schauen natürlich nicht alle, es gibt immer Einzelne dabei, die schon total, wie sagt man heute, intuit sind, die also im Thema sind. Wir haben im letzten Monat zum Beispiel Vögelfotografien in den Fokus genommen und Manche haben gesagt, um Gottes Willen, ich möchte doch keine Vögel fotografieren. Andere haben gesagt, hey cool, das ist genau mein Thema und haben sich trotzdem mit dazu gesetzt Und so konnte man hervorragend Meinungen, Erfahrungen sammeln und austauschen gleichermaßen. Und total schön war dabei zu beobachten, wie die, die am meisten unbegeistert waren, am meisten unbegeistert, wir nennen es am wenigsten begeistert waren, die haben am Ende den größten Wow-Effekt gehabt. Die haben gesagt, naja gut, jetzt ist hier die Gruppe tolle Leute, ich gehe mal mit raus und dann gehe ich mal fotografieren und dann so. Und dann haben sie festgestellt, was sie denn so mitnehmen können und was es Besonderes in sich trägt, wenn man mit dem Teleobjektiv versucht, mal Vögel zu fotografieren und sich dafür Zeit nimmt. Diesen Monat haben wir noch das Thema Selbstporträt. Haben natürlich auch ganz viele gesagt, boah, das ist ein Brett. Ob ich das schaffe, weiß ich noch nicht. Und jeder und jede, die sich daran getraut hat, steht jetzt da und sagt, wow, das war mal ein Erlebnis. Und genau das, mehr mag ich nicht verraten, aber genau das möchte ich dir empfehlen gegen dieses Ich-muss-so-viele-Dinge-tun. Dieses Meer der Möglichkeiten, was ich in meinem Instagram-Account beschreibe, in meiner Bio einfach nur als Wort, die Fotografie ist mein Wort, mein Mehr der Möglichkeiten – ist im Prinzip ein kleiner Schlüssel zu sowas. Weil wir bauen uns immer irgendwelche Rahmen, verpflichten uns einem Stil, einer Art und Weise in großer Leidenschaft für eine lange Zeit, vielleicht auch sehr. Ich habe so intensiv und lange nur schwarz-weiß fotografiert, dass manche Leute dachten, ich mache gar nichts anderes und habe mich damit aber auch ein bisschen selbst eingesperrt und ich musste dann plötzlich schwarz-weiß fotografieren. Und wenn du immer nur lebenlang Menschen fotografiert hast und vielleicht auch in so einer Clique bist, wo alle um dich herum Menschen fotografieren, die vielleicht auch noch so ein bisschen Gruppenzwang behaftet ist, hast du vielleicht bis jetzt nicht gemerkt, aber denkst jetzt gerade drüber nach, wie sollst du denn dann diesen Sonnenuntergang da fotografieren? Und wenn du ihm keinen zeigen kannst, musst du auch nicht fotografieren. Und so entstehen wieder Frustrationen. Einfach mal was anderes machen, sich aus diesem Korsett befreien, Weniger müssen, müssen und mehr zu dürfen. Du darfst tun, was du möchtest und das ist in der Fotografie ja so super geil. Wir haben so viele Möglichkeiten. Wir können den Menschen, den wir lieben, fotografieren. Wir können den Sonnenuntergang fotografieren, aber auch das Eichhörnchen vor der Tür. Wir können diese Welt interpretieren, einfach nur indem wir unsere Perspektive nutzen und auch den Moment einfangen, den wir wichtig fanden. Wir können in der Streetfotografie die Geschichten draußen von der Straße mit nach Hause nehmen und wir dürfen sie auch anderen zeigen. Wir müssen das aber nicht. Und sie muss auch keiner anschauen. Die, die kommen, dürfen sie anschauen. Und wenn wir uns vorstellen, dass wir nur noch 100 Follower haben und 20 von denen kommen jeden Tag gucken und schauen auf unser Bild, sind das mehr, als wir es damals in der Schule hatten. Und wir waren damals bei einer Person, die zugeschaut hat, schon super begeistert. Über den Tellerrand. Zeigt mir jetzt, obwohl wir erst im zweiten Monat sind, nochmal mehr, wie wichtig es ist, über den Tellerrand zu schauen. Und das ist tatsächlich auch schon alles, was ich dir mitgeben möchte auf der fotografischen Ebene. Wenn du dich im Müssen gefangen fühlst und mehr zum Dürfen möchtest, erlaube dir halt mehr. Erlaube dir Themen, die mit deinem Teller erstmal nichts zu tun haben. Schau dir mal an, was ist mit den Vögeln? Schau dir an, was ist mit den Selbstporträts? Ich rede jetzt nicht weiter, weil ich nicht die künftigen Themen verraten möchte, aber ich merke, dass es was mit uns macht und wenn du, ich nehme ein Thema, was jetzt in der nahen Zukunft sicherlich nicht kommt, wenn du bislang eine coole Socke bist mit coolen Architekturaufnahmen oder coolen Porträts, gehst du halt mal Züge fotografieren. Hier in Ratingen bis nach Wülfrath hoch fährt die Angertalbahn durch coole Landschaften und ganz viele Leute haben wahrscheinlich schon da gestanden und gedacht, das ist schon hübsch, wenn die hier so irgendwie durch diese Kurve fährt oder so, aber es ist ja vielleicht uncool in der Clique, in der wir gerade sind. Oder Urlaubsfotos sind ja nur Urlaubsfotos und dann müssen wir direkt eine Riesensache draus machen. Nee, müssen wir nicht, habe ich gerade erst mal mit Lars in einem anderen Podcast drüber gesprochen. Wir können auch einfach erzählen, was wir gesehen haben mit den Fotos und ich möchte dich einfach ganz herzlich einladen, gegen das Müssen ein bisschen zu kämpfen, das Dürfen zu etablieren und in diesem Dürfen ein bisschen Freiheit zu suchen, indem du einfach dir Dinge erlaubst, indem du über den Tellerrand schaust. Und vielleicht ganz wichtig zum Schluss nochmal, es geht mir nicht darum, eine scheißegal-Haltung aufzubauen oder eine demotivierte Haltung aufzubauen. Es gibt Dinge, die wir langläufig, oder sagen wir mal, was heißt eigentlich landläufig, ne? Naja, es gibt jedenfalls Dinge, die wir eigentlich müssen, bei denen es zwar schlau ist, sie so zu designen, dass wir sie dürfen. Das ist zum Beispiel der Job. Ich möchte nicht sagen, geh nicht zum Job. Ich möchte sagen, schaffe dir eine Welt im Job, die dich so glücklich macht, dass du hingehen darfst oder dich mit ihr beschäftigen darfst. Das ist nicht einfach, kann aber Lebensziel sein. Und wenn du den Job nicht verändern kannst, kannst du deine Einstellung dazu verändern. Aber das wäre jetzt wieder eine eigene Sendung. Will ich jetzt gar nicht so sagen. Ich wollte nur eingrenzen und verhindern, dass das irgendwie eine grumpy Ende nimmt, indem dem jetzt irgendwer mich falsch verstanden hat und dann durch die Straße läuft und plötzlich jedem sagt, ich muss hier gar nichts. Wir dürfen ganz viel und das ist eine geile Erkenntnis. Ich wünsche dir eine schöne Woche und freue mich auf nächste Woche. Am Wochenende gibt es wieder Fotografie tut gut. Und bis dahin sehen oder hören wir uns vielleicht an anderer Stelle. Ansonsten nächste Woche. Mach es gut und du darfst eine geile Woche haben. Zu dieser kleinen Unterbrechung unserer heutigen Sendung habt ihr mich inspiriert, ihr liebe Hörerinnen und Hörer. So oft bin ich schon gefragt worden, hey Falk, wie können wir uns denn für diesen Podcast ein wenig erkenntlich zeigen? Meist sage ich dann, nee, gar nicht, alles ist gut, es ist ja nur mein Herzensprojekt. Inzwischen, nach einigen Stunden des Coachings durch (lacht) euch… Muss ich aber sagen, es ist mein Herzensprojekt, Ausrufezeichen. Und ganz ehrlich, die Hostingkosten, aber auch die Kosten für die GEMA zum Beispiel, weil ich ja Musik veröffentliche in diesem Podcast, werden immer größer. So freue ich mich tatsächlich sehr, wenn du Lust hast, sonst nicht, wenn du Lust hast, einmal fotografietutgut.de slash danke zu besuchen. Ganz ohne Stress, nicht jetzt sofort, dann, wenn es dir in den Sinn kommt. Hab weiter, viel Spaß mit dieser Sendung und bis bald. Dankeschön.